0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nets, un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas esas cosas geeks nets que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez desde el Estado de México y conmigo, conmigo se encuentra todo el equipo de este podcast. Aquí están desde la CDMX, Alfredo. ¿No? ¿No? No,
1: ya no. <risa> le cambió el nombre. <risa> Qué triste. Chicos, por favor, ayúdenle a editar con mi nombre, si es que se lo saben. Es Alonso. Ah, ¿No? sí es, el señor
0: no, Alonso Noriega.
1: Bienvenido. <risa> Gracias.
0: Sí, bueno, okay. bueno. Melvin. Hola. Y desde Pachuca está Alberto.
2: Uh, hola, chicos. Bienvenidos a este... Sí, ahora sí es el primer programa, se podría decir, porque el otro fue el cero, el programa Cero Prueba. Entonces, el piloto. Ya, el piloto, entonces ya es como el oficial número
0: uno. Muy bien, exacto. Y digo, tuvimos <risa> algunos problemas técnicos y al parecer de nombres y ya no sé qué pasa aquí. Pero eh, pues ya estamos aquí para hablar... Tenemos muchos temas. Esta fue una semana de Comic-Con. Eh, bueno, sigue siendo una semana de Comic-Con. Todavía nos queda el sábado y el domingo eh, para que se presenten especiales y todo esto. Y de hecho, el domingo fue que se estrenó Game of Thrones, el primer episodio, del tun, cual también tun, tun, creo tun, que podemos hablar un poquito al menos. Entonces, si quieren, podemos empezar con eso. Venga. Venga. Eh, Tal vez no nos vamos a dedicar tanto tiempo como nos gustaría a Game of Thrones, porque como les digo, hay muchas noticias, pero no sé, ¿qué tal les pareció el episodio? creo creo
3: Pues empieza muy bien, <risas> con Arya, con la masacre de Arya, no sé. ¿Qué más? Pues es nada más plantea todo lo que va a ser, que ya es la guerra, ya finalmente llegamos a la guerra.
0: Sí, creo que... Yo... Ah, perdón, vas...
3: No, Cali si ya llega a Westeros. Este, entonces pues ya, ya hay menos personajes. Y parece que ya está muy claro las alianzas y todo lo que va a pasar.
1: Muchos, muchos pusieron en, en redes sociales, en Twitter y, e Instagram y en todos lados, que fue un capítulo flojo, porque empezó muy bien con Aria matando a toda la casa Frey. Se fue para abajo con. El asunto de los, de los Stark y, y el asunto de, del Sabueso. Pero pues eso yo, yo siento que estuvo muy bien. Todos los primeros capítulos de, de, de Game of Thrones siempre son para volverte a poner en contexto de lo que sucedió la temporada pasada. Y a mí, me, en lo personal, lo que más me gustó fue ver a este Iron eh, Greyjoy, un rockstar con los ojos pintados, el, el cuero, en su ropa de cuero negro, con una actitud eh, ruda y... y ingobernable con esta la reina Cersei primera con el nombre de la casa Lannister y pues como dices Melvin ya o sea ya para poner todo en, en sobre la mesa siento que sí que estuvo bien como para ponernos en contexto pero ya los siguientes tienen que ser muy activos tienen que llevar un ritmo muy rápido porque solo nos quedan seis
0: la verdad bueno, yo creo no, que no, vivimos uh -huh. un poco engañados como por la percepción de las personas eh, uh -huh. Realmente Game of Thrones no es una serie que ocurra cada episodio algo increíblemente impresionante y que este digamos que una batalla o una muerte. O, la, o sea, creo que Game of Thrones es mucho de plantear, de colocar las piezas de, de, del ajedrez como comúnmente diríamos. Y es como dos o tres episodios por temporada donde realmente ocurren cosas como que choquen a las personas, pero eso es gracias a todo el planteamiento que se vino haciendo desde antes. Y digo, eh, no es como que sea una serie súper, este, que tengas como que investigar y todo para entenderla, pero también te da mucho que pensar, ver eh, guiños a anteriores capítulos, guiños de de objetos, de personajes, de situaciones que antes ocurrieron y que te pueden dar pistas para el futuro. O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando ocurre la boda roja, eh, me sorprendí muchísimo, pero fue algo que me autorregañé porque habían dado tantas pistas para lo que iba a ocurrir y como que no quise verlo. O sea, no por no poner atención o no sé, o sea, realmente ya teníamos que haberlo sabido, ya teníamos que haber pensado que iba a ser la boda Roja y lo que iba a pasar ahí.
2: Sí, claro. Y, y fíjate que también, yo creo que de todo lo que suele ir también de comentarios en Twitter, hay este como esta queja de lo que decimos, no o sea, de que ah, fue un episodio muy lento, pero en realidad sí, si sí, en verdad eres fan de, de la serie, nunca ha habido como inicios así impactantes, yo creo, ¿eh? O sea, creo que fue acorde a lo que veníamos acostumbrados y creo que también sí hay algo que se nos olvida a nosotros, sobre todo los fanáticos que que se cagaron un poco del ritmo de la serie. Creo que fue el, el aspecto de que los últimos episodios van a ser de, de mayor este, duración, ¿no? Entonces, creo que ya deben tener bien planeado qué está pasando y cómo lo van a hacer. Nada más que pues también creo que es un poco, un poco exagerado como que sí criticarles el, el aspecto de que pues fue muy lento, lo que sea, ¿no? Yo creo que estuvo bien, como, como dijeron, o sea, plantearon bien lo que está pasando... Creo que es una, es, es una serie que al final de cuentas, como dices tú, Edith, no, no no ha mostrado tampoco... En todos los capítulos tiene que ser algo sorprendente, ¿no? Yo creo que, si lo vemos de la parte de narrativa, como fue sucediendo, hubo bastantes sorpresas para mi gusto, incluyendo aquella sorpresa de que se da Sam cuando hay una persona que saca el brazo para preguntarle sobre Daenerys, y oh, sí. creo que fue donde todos gritamos. Y este manches, ¿no? Entonces, este, creo que sí tuvo muchos buenos momentos. No sé, no, no, no sé justo cómo criticar por apenas un episodio que fue literalmente preparativo y que ahí es donde residió un poco también como lo, lo bueno del episodio, ¿no? Y que, pues obviamente, ya con el adelanto que vimos el, el, el día del, del episodio, pues ya se ve que van a empezar cosas muy interesantes. Entonces, pues, sobre todo la, la, la unión de las familias, o sea, van a llegar, este... Pues estas, la, la, la viuda que es, que es Martel y todos ellos como la alianza que hizo... A final de cuentas, este. ¿Cómo se le llama este güey? El... Varys. Exacto, Varys. A, a, exacto, a Varys. Entonces, eso va a traer muchas consecuencias interesantes y que yo creo que también Dani ahí sí va a tener que ver mucho sus lealtades, ¿no? O sea, porque sabemos que todos sus personajes, pues no son totalmente de fiera. Entonces, pasó, pasó, mucho en un capítulo tan corto, yo digo. No, y, y bueno, aparte. Obviamente, la, la, la referencia es así que creo que todos la vimos, que fue la referencia cuando llegó a. A Roca Dragón, donde todos gritamos, no manches igual. <ríe> al templo de Quetzalcoatl, casi casi. Claro. claro. Esa referencia fue muy buena, así que yo la aplaudo, bravo.
1: Yo le apuesto a todos mis a que al a personaje que se va a quedar con el trono de hierro va a ser Ed Sheeran.
2: Seguramente sí, yo también digo la mismo
1: No, bueno. Ese cameo
2: fue muy bueno, ese cameo fue muy bueno.
1: Y también lo digo mucho la gente, por eso no hay que dejarse llevar por todos los haters y los geeks extremos en Twitter, porque yo no vi nada mal el, el cambio de, de Ed Sheeran, al contrario, llevo casi toda la semana mi hermano y yo llevamos taradeando la canción, porque fue muy pegajosa, estaba muy bonita, y quizá como que no concluyó el cameo, como que faltó que diera una palabra final para decir, ah, bueno, salió de Ed Sheeran. Y pues quizás yo siento que eso fue lo que enojó a la a la a la en, en uh, internet. hubo hubo un link que yo
2: creo que sería bueno que Edith también les compartiera ya en redes sociales más al rato si no lo vieron, que hubo un, no me acuerdo quién fue Edith, pero que fue una, una revista de entretenimiento que dio como una teoría acerca de la canción que cantaba este Ed Sheeran. Ah, sí, sí claro, sí, de la, hecho yo la, se las la puedo está dar si quieren. Cool.
0: sí, no, y no es una teoría, es algo que pasa en el libro. Eh, de hecho shameless blogs si y leen en mi twitter tengo el link para mi blog donde hice un análisis del capítulo y ahí les hablo un poquito de esto que es la canción no es una canción gratuita en Game of Thrones se han cantado como tres canciones eh, que vienen en los libros y esta canción sale de el segundo libro tercero y tal no me acuerdo bien pero se trata es la historia de Tyrion con Shay. No sé si se acuerdan de esta prostituta que al final lo traiciona y se va literal a ser la prostituta de su padre. Eh, claro. Esta canción eh, se la canta un trovador a Tyrion para chantajearlo de no. que lo invite a cantar a la boda de Joffrey con Margaery, básicamente, donde dice si no me invitas a esa boda a cantar yo voy a cantarle esta canción a tu hermana y se va a dar cuenta de que tienes un amante y le va básicamente a decir tu padre o la va a matar. Entonces, tiene muchos guiños esta canción también para la muerte de Shay porque habla de que las manos de oro, de Hands of Gold, eh, alrededor, ay, ahorita les digo exactamente qué dice, pero The Hands of Gold, por ejemplo, es el collar que usa Tyrion eh, cuando es mano del rey. Y ese es el mismo collar que usa para matar a Shay cuando la descubre con su padre, justo después de matar a su padre. Entonces, realmente es una can canción muy, que tiene mucho significado dentro del universo de Game of Thrones y que es cantada en un momento muy bonito de la, de la serie, ya que también muestra como este lado humano de lo que son los soldados Lannister. Y es algo que no vemos muy seguido como la humanidad dentro de el pueblo de los peones de los que no importan entre comillas de <coughs> Game of Thrones
1: incluso justo en esta momento escena también... sí siento que esa escena también le dio mucha más humanidad a, a esta área porque la habíamos claro. visto Muchísima. estar matando y matando y quejándose y estar en, en, en recluida y que se tomara el tiempo de sentarse con meros civiles, meros soldados mortales a compartir el pan, a escuchar sus historias, el, el que tuvo el bebé, el que su papá era un, un, pes, un pescador, al que no ha podido ver en años... Ya, ya era necesario para su desarrollo como personaje. Si sí sabemos que Arya ya es una ma máquina de matar básicamente y que ha vengado a la casa Stark porque el Norte recuerda este lado humano y, y lo, porque lo hemos visto con Jon Snow. Jon Snow se equivoca, Jon Snow acepta consejos, Jon Snow toma decisiones. Sansa Stark también se deja llevar por, por Littlefinger y, y fue vendida por él, pero ahorita ya es una mujer y con, con una condición de Matriarca casi de la casa Stark, y faltaba esta parte para Aria. Entonces fue una escena muy bonita. Y esto, esto, el siguiente comentario es muy ñoño, pero para eso es este podcast. Esta canción que dices y que tiene un antecedente en los libros me recordó mucho a El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En la escena final, cuando están todos los hombres de Gondor y Rohan eh, peleando en la puerta negra para darle tiempo a Frodo de tirar el anillo cuando Aragorn dice por Frodo y se echa a correr hacia los orcos suena la canción tan tan tararán de fondo pero, son un, pero hay coros cantando algo en, en, en élfico y no muchos se dieron cuenta pero, porque no todos son tan nerds como nosotros pero justo en ese momento cuando el coro empieza a cantar tararara, realmente los coros están diciendo en, en élfico ...las palabras que Aragorn le dice a, a Frodo cuando deciden ir a tirar el anillo. Yo tú, este, con mi espada yo te podré acompañar, tienes mi arco, tienes mi hacha... ...en, en un idioma que no conocemos y que eh, va muy eh, poéticamente de la mano junto con, con, la, con la escena. A mí esa escena del Señor de los anillos es una de mis favoritas... Por, ...porque el compositor se tomó el tiempo de traducir las palabras que Aragorn le dijo a Frodo en su momento para ponerlas en una canción, en un momento cumbre, en un momento clave, perdón, y escuchar este Hands of Gold de, de, de la voz de Shiran que puede, puede interpretarse tanto por Tyrion como por jamie por su manita desconchavadita. Siento que los, los creadores de esta serie no, no se están tomando nada a la ligera y pues nos están dando unos nerdgasmos increíbles.
0: Sí, no hay muchísimos detalles, digo, para para el record el si sí, es el tercer libro es de Storm of Swords y justamente Bien. la frase es for, for hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm y también es ah. la frase que dice Tyrion justo cuando está matando a Shae este y bueno también lo que me está gustando mucho de, de la serie que al contrario de los libros es son los saltos en el tiempo o sea, en este capítulo pasaron semanas, sino es que meses. Es, es por eso que nos hemos podido... Bueno, que han podido darse el lujo de que pasen tantas cosas al mismo tiempo. O sea, probablemente en el siguiente episodio, los cuervos que manda Sam van a llegar a Jon Snow. O sea, y él probablemente llegue con Daenerys en el tercer episodio. O sea, esto va a ir muy, muy rápido. Realmente... Yo creo que si fuera yo una purista de los libros, hasta me incomodaría lo rápido que va la serie, que es irónicamente la razón por la que se estancó George Martin al escribir los libros. De, distribuyó a todos sus personajes por miles de kilómetros y ahora no sabe cómo demonios regresar a que se junten sin que pasen 20 meses caminando, que es básicamente lo que está haciendo Brian por dos libros completos.
3: Cierto, sí. ¿Qué pasó, Marilyn? No, sí, 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 que siempre he pensado en eso, ¿no? Siempre de repente se mueven demasiado rápido, a veces muy lento, ¿no? Y como que te pierdes en qué tan grande es el mundo.
1: Pues lo, lo vimos en el final de temporada pasado, que este Baris estaba en la ah. eh, con Olena Martel y dos escenas después ya estaba en el barco Exacto, con Daenerys. Entonces está bien, siento que son recursos que tienes que utilizar porque para no hacer la serie mucho más larga, que eso implica muchos más costos de producción y demás, pues son cosas necesarias. Ahí sí fue como muy obvio, de hecho incluso hay como un pequeño error ahí en la batalla de los bastardos cuando <coughs> los de, llegan los salvadores de la casa Arryn a, pues, a salvar la batalla y el gigante está Ajá. en medio todavía en la pelea y ya cuando John y Tormund están viendo hacia Ramsey el gigante está con ellos otra vez entonces pues, sí, no, la sí no es con la que llegan a la
0: puerta de Winterfell o sea por mucho o sea, que imagínate pienso, llegar desde no, el campo
1: manches. de batalla sí hasta la cansado casi
0: muerto o sea no manches
1: no imposible entonces esos son recursos que son necesarios y que pues hacen que la serie sea mucho más rápida y mucho más mucho más placentera para todos nosotros. Sí,
0: y extrañamente sí. dinámica, que es algo de lo que se quejan los haters.
1: Los, los, los haters.
2: Así que si ¿sí se pueden sacar un poco también los libros para que vean, porque sí, o sea, yo que, yo que leí ya un poco de, de lo que fue el primero, que sí te quedas así como de qué onda, ¿no? O sea, pasa mucho, o sea, pasan mucho, mucho fragmento de tiempo en lo que van viviendo cada cosa. Y por ejemplo, o sea, del de simple hecho de cuando se cae brand de la Torre. Y de cuando llega Ned a, a este a Desembarco del Rey, pues sí es como de no manches, ya pasó un chorro, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que sí, yo creo que también no me parecen como justas, como también quejarse cuando en verdad pues la serie sí va bien. O sea, creo que el episodio fue, para mí fue bueno, o sea. Sí, muy bueno. Avanzó bastante bien. Y, y por ejemplo, leí mucho también de si no hubiera empezado con esa escena, el episodio hubiera sido una basura. Pues no o, sea, no, o sea, no se dieron cuenta que pasó todo, o sea, todo lo que pasó alrededor fue importante, ¿no? O sea, desde, desde que Jamie llega y le dice a Cersei, o sea, no puedes enfrentarte a todos estos güeyes sin, sin buscar aliados, ¿no? Todo, todo el rollo de, de Sam para, para... O sea, sí que lo de Sam fue también lo más divertido, yo creo. Que, <risa> sí, qué asco. Que, hasta, que hasta incluso lo comparan con oh, sí. con este... Hacen un comparativo en un meme de la bella y la bestia la bella en, el, en la biblioteca.
1: Ah, sí. sí, ah, ¿no? sí, después sí la me... Y después
2: lo hacen ni sienta en la banda, ¿no? Algo así fue. Entonces creo que creo que sí tuvieron bastante eh, como... Ya con, como construcción narrativa para lo que nos espera, ¿no? Y sobre todo, creo que ese final... Yo yo al final sí, la neta sí, mi tesa, fue como de... Ah, ya va a empezar lo bueno, ¿no? Porque esa parte de, pues, podemos empezar ahora sí, y lo bueno. Como sí. termina diciendo Daenerys, fue como de... ¡Ah, no manches!
1: Y es que todo el capítulo te decía eso. O sea, ya va lo bueno, ya va lo bueno. Tienes a Jon Snow como Rey del Norte, a Littlefinger metiendo su cizaña con Sansa. No estamos mencionando tampoco a... a al sabueso con la hermandad sin banderas que el güey ya vio en el, a través del fuego lo, lo, que, es, que, lo vio, que viene vio
2: más, vio más que lo que vio Melisandre en toda la serie ¿eh? exactamente sí,
0: no 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 y, y aparte igual importante. fue una escena bien bonita y bien sí. humanista y sí. así para desarrollar todo lo que es la parte emocional del perro de Sandor y esto es también chicos, padre.
1: chicos yo no quiero causar controversias aquí este va a ser un tema aparte pero a mí me gusta y perdón Edith a mí me gusta ver a mí me gusta ver juego de, eh, Game of Thrones en español, me, me, así la empezaron a ver. Sí, ya sé. Así la empezaron a ver mis papás, y entonces yo me clavé y, y quiero decirles que esa escena de, de, de El Sabueso, cuando está hablando con el otro, cuyo nombre no recuerdo, que le dice pelón en español, neta, es una joya. Es una joya. La, la, las personas que hicieron el doblaje encontraron las groserías y las palabras exactas. Que para reflejar la personalidad del sabueso. Yo nada más se los dejo, igual no, no les digo que la vean en español. Pero yo prefiero escuchar mil veces a alguien decir Jon Snow que leer Juan Nieve o cosas así. Es
2: que no hay a dónde irse, si al doblaje o al subtitular. Ajá, sí, subtitulado. Juan
1: Nieve y, 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 y e Invernalia, no esas cosas no, 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 that shit no. <risa> No, pues es bueno, eso. creo que o sea, terminamos con Juego de Tronos por hoy Pues sí, sí,
2: creo que hay que esperar a ver qué pasa Yo creo que se va a poner muy intensa Porque ya no, no les queda de otra. No. Pero esperemos que no, no decepcione Y que, que, que veamos Pues ahora sí que Pues a mí me da miedo Todo lo que pueda pasar con todos Porque ahora sí, creo que si, si de por ciento sí de la serie Siempre fue como estar sobre Pendiente de un hilo todo, Toda la historia Aquí ahora sí que yo, yo es lo que le decía a mis amigos cuando la vi con ellos, ¿no? o sea, Ahora sí que casi sí todos se pueden morir en cualquier momento porque seguramente como se ha venido viendo la construcción, vienen, aparte de muchas alianzas, también un chingo de traiciones.
0: Sí, claro. Sí.
2: Entonces eso va a estar bien bueno. Oh, sí.
0: Y aquí lo estaremos comentando. Y también pues sí, no, sí, no se pierdan mis recaps en mi Twitter. <risa> Chévere, <Chimbristro. risa> Este... <risa> <risa> Eh, bueno, pues, ¿qué tal si les parece si pasamos a los behind the scenes que se revelaron de Las Jedi esta uh, semana? Sí. Estamos. Súper emoción, es ya señor, cada... señor, estamos vale, a muy vale. pocos días del de estreno de la película. Y estos behind the scenes, pues fueron fueron emocionantes. Fueron ahí mucho. Más a o mí menos. me acaba... A mí me agrada ver mucho que sí sigue en la línea de que hay los efectos...
1: Los practical eh, effects.
0: Exactamente, los Así practical es. effects. Y pues también tenemos muchas escenas con Carrie Fisher. También es oh. como está muy bien editado todo eso.
2: Sí, Fue como sí.
0: muy emocional. No hace, sé. hace un año
1: yo tenía uh -huh. muchas... Digo, soy un nerdazo en Star Wars. Lo llevo en mi corazón, en mi piel y mi vida diaria. Y tenía muchas teorías de, lo, de cómo iba a ir la historia, de, el, el rumbo de la historia de The Force Awakens, que fue algo predecible para algunos, que los que sabíamos cómo iba a ser el, el show. Pero The Last Jedi nos tiene en ceros. O sea, sí habíamos hablado la semana pasada que The Last Jedi iba a ser como el efecto de Spider-Man Homecoming, pero a la inversa de conocer a tus héroes y, en este caso, decepcionarte y, y demás. Pero ahora que salió la descripción oficial de la película, digo que es una, son tres líneas, y que dicen que eh, misterios muy revelados, sí si me tienen en blanco. Es, es la primera vez que me siento en ceros con algo de Star Wars. Y miren y, que
2: eh, para que acá nuestro compañero se sienten ceros, siendo el fan que Está Es grave. ¿eh?
1: Sí, no pasa ahí. A me sabría grave. que... De, de, de principio a fin, de qué iría esto y no, la verdad sí me, me, tiene, me tiene me tiene en ceros me tiene en blanco, pero lo que sí estoy muy seguro es que va a ser una de las películas más controversiales y más odiadas y amadas de, de la saga por el tono misterioso y alejado de lo convencional, como de la historia del héroe convencional a la que estamos acostumbrados y esto pues, se puede de, de, este, definir desde las declaraciones de Mark Hamill, que dice que él leyó el, 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 el guión y que lo odió al principio y que le sorprendió que, que Luke Skywalker tomara decisiones tan radicales, pero que mientras fue avanzando la historia comprendió por qué de, de qué iba la cosa, etcétera Entonces ya para que Mark Hamill, que es un, un amor y de corazón de pollo, diga algo así, sí es que la cosa va a estar bien en serio.
0: Oh, a, mí, a mí me emociona, ¿no? Creo que el, el episodio 5 también debió haber sido un poco así en su momento. Digo, no podemos medirlo porque pues, no existían estas redes sociales donde puedes opinar uh -huh. lo que necesites dos segundos después, pero de verlo. Pero yo digo que también en su momento, o sea, el episodio 5 se salió completamente de la línea de heroísmo y de, sí. sobre todo de de cerrar la película o sea el episodio 5 te dejaba queriendo más y el episodio 4 pues fue pensada para hacer una sola película así es entonces vamos que... a vivir eso pero en más grande eh, la reacción obviamente
1: es que ahorita que lo dices está bien padre porque o sea si, si vas a comparar episodios 4 7 5 8 o sea va a ser impresionante que que la gente se salga eh, impactada otra vez eh, con el segundo episodio de la trilogía salieron cuando, spoiler alert, cuando descubrieron que Vader era el papá de Luke Skywalker.
2: ¿Sabes? Aquí también que creo que, que tiene como factor importante mucho lo que vino a hacer este Rogue One. Yo creo que también esa línea uh -huh. como que fue una línea experimental para que yo creo que también se, se animaran como a, a probar yo creo que lo que, lo que vino a hacer este güey con el guión ahora, ¿no? O sea, ver que a lo mejor la gente sí espera un poco ya que se salga la, la saga de ese convencionalismo que, que ya también han visto, o sea, a lo mejor el primer episodio que fue, el, bueno, el 7 el, el con, con Abrams, yo creo que fue como a la segura, ¿no? O sea...
1: Sí, claro, para a traer a, a, la, a las nuevas generaciones a una historia que ya todos conocemos.
2: Y entonces ahora, pues yo creo que ya viendo el, 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 el antecedente con Rogue One y lo que pasa con el final que le pusieron, yo creo que se, ya se pueden como arriesgar un poco a, a hacerlo también sin temerle un poco a la taquilla, ¿no?
1: además no sé el lo público te lo, va, te lo va pidiendo o sea, estamos ya tan acostumbrados a historias intensas como las mismas de Game of Thrones, como las mismas películas de, de Nolan, de Batman o sea, ya no puedes quedarte con la historia convencional como que mencionábamos de, del héroe que busca la, a, la, a, la, a la chica y el mentor y salva en el día, ¿no? o sea, ya, ya esas historias, si bien ya, ya han pasado por todo un proceso y se han contado desde tiempos en, eh, entrañables ya estamos ahorita exigiendo eh, tanto a la audiencia como a los mismos nerds historias más duras, no tan no tanto profundas, sino con giros mucho más inesperados, un poco más eh, estamos exigiendo más al protagonista. Y pues al final de cuentas, los episodios serial, seriales de Star Wars son la, son de la familia Skywalker. Ay, tendremos, como dices, sí. Tendremos Así. a Rey como, como chica insignia de la, de la, de la nueva trilogía. Pero al final esto se trata de, de los Skywalker. Que Así también es. Porque es otro tema, ¿no? De quién es hija de Rey y, y qué pasa con Ben y todo lo demás. No,
0: y es que es justo eso. Eh, creo que ya como espectadores también queremos el análisis profundo. No uh -huh. queremos una sola capa. De hecho, es algo que a mí personalmente me pasó con The Force Awakens y Rogue One. Por ejemplo, The Force Awakens en un inicio a mí no me gustó tanto. Eh, y Rogue One, pues la disfruté muchísimo el día que la fui fuimos a ver, creo. ¿Sí? <ríe> sí, claramente la fuimos a ver. Pero conforme pasa el tiempo, aprecio muchísimo más de Force Awakens a Rogue One. ¿Por qué? Porque siento que Rogue One si bien es entretenida y tiene momentos muy padres con una historia que, como dices, se sale un poco del convencionalismo, de Force Awakens me da mucho más para investigar, para leer, para saber, para historias que explorar, historias que que ver su pasado, historias para ver su presente, muchos easter eggs, muchos detalles. Y eso creo que es lo que quiere el público. Quiere que no me des solo la película. Dame la película, dame luego el libro, luego dame el cómic, luego es dame la Disney. serie. <risa> no, no, libro, no, yo sí si lo compro,
1: dámelo, hecho, por favor. Tú le entraste de duro al universo expandido, supongo, por The Force Awakens, ¿no? No, eh,
0: no creo no, no, que man, es...
1: no... No el universo expandido, eh, antología, sino... A...
0: Sí, no, no Legends, sino al... el canon. No, Exacto. personalmente lo discutiremos ya que se acerque Rebels, yo pienso. Pero uh -huh. yo entré al universo Star Wars gracias a The Clone Wars y al ah. universo expandido.
1: hermosa serie, serie Clone serie Wars.
2: ¿Serie que no acabo de ver todavía? Pero... No,
0: ah, no, no, no.
2: Ya acaba la. Sí, ahí voy, ahí voy, me voy a aprovechar.
0: Sí, para pero... que empecemos con la última temporada de Rebels. Eh, sí. Eh, o sea, no vi a Rebels, pero...
2: Ve de Clan Pues Rebels ya me falta Bueno, ya, 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 ya voy por la tercera. Ah, Espérenlo bueno. Esperando que salga. Entonces, sí. Pero sí, la verdad es que... Creo que... Esa estrategia de, de hacer un behind the scenes como... Como ya se había realizado también con la fuerza Awakens. Creo que es una buena estrategia, ¿no? O sea, como... Para calmar un poco las ansias. Así como nos pasó con el... Con el despertar de la fuerza, pero... Pero que, a final de cuentas, no te muestran pues nada así de material ya, ya total de trailer como, como el teaser que mostraron, ¿no? Sino también un poco la nostalgia de, de lo que decimos. O sea, de ver cómo se está haciendo, de ver que siguen en la línea de hacernos, como ahora sí que como cumplirnos el capricho a los fans, de hacer los practical effects, de ver un poco también de la interacción de los actores en el, en el set, que, que creo que siempre es como muy, muy, muy divertido y a la vez muy, muy padre de ver por parte de un fan y que, y pues, aparte ahorita ya tienen también todo este poder nostalgia que está creando Carrie Fisher, ¿no? Entonces, claro. creo que es un, es un gran material. Creo que incluso puede decir que es más potente que el que se mostró con The, con The Force Awakens por todo lo que ya trae detrás la, la película. Que creo que el fallecimiento de alguien tan icónico como Carrie Fisher a todos los fans yo creo que de Star Wars nos afectó de una u otra forma, pero que sí va a ser como un parteaguas en, 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 en la saga ya para para quienes venimos siguiendo sobre todo la saga desde, desde antes, ¿no? O sea, los fans de, de antaño.
1: A, yo, a mí me pasa con mis, con mis múltiples amigos nerds, que hace cuenta que, que fue un temblor. ¿Así ¿Dónde te agarró la muerte de Carrie Fisher? Así, así nos decíamos. Y me decía uno, no, pues yo estaba con mi familia porque era Navidad y estábamos en el carrentado trabajando y me llegó una notificación en el celular. Y sí, como dices, pues esta película va tener mucho peso en eso en lo controversial que va a ser su, su historia y las decisiones de, de Luke Skywalker y, y, y el, el destino de Rey como el, el saber qué van a hacer, no sabemos si o sea, tiene que morir en algún momento pero no sabemos si va a ser en esta si va a ser en la siguiente, si va a ser Kylo si va a ser Sacrificio, se si va a hacer una con la fuerza, entonces esta película va, va a estar, o sea, ahorita la, la ex, expectativa que que hay no es tanta, pero espérate a que empiece a llegar septiembre, octubre, y sí, ya vamos sea, a estar sí. hablando también próximamente. No,
2: y,
0: y mientras tenemos... Yo
2: creo... Yo creo que hay algo interesante de también solo remarcar esa parte como que me sigue causando mucha curiosidad, que creo que es por donde ya está empezando como mi, mi desesperación ya a crecer por, por ver la película, que es este este manejo del color rojo y, y esta materia roja que están manejando como, como líquida, o sea, yo no sé de qué vaya a ir eso, pero ya me empieza como a hacer como preguntas, ¿no? O sea, porque no es no es algo que ya hemos visto alguna vez en, en toda la saga, o sea, creo que no sé nunca se haya manejado algo de ese tipo.
1: Lo curioso de los teaser trailers de Star Wars es que tú y empiezas a especular y empiezas a crear todo un universo alrededor y cuando lo ves en la pantalla dices, me... Cuando te ponían sí, sí. a, a Simon Pegg en el, en el primer Behind the scenes, decías, no manches, va a ser un personaje muy acá, bla, bla, bla. Y llegas y solo es el güey que le vende comida a Rey. Qué bueno, y que Ana, también es a...
0: otro problema, gran problema de la saga. Eh, que yo creo que es por eso mismo que están dando poco, pocos detalles de la película. Porque hubo, con The Force Awakens, hubo muchos problemas con eso y con Rogue One también. Tanto la expectativa de personajes como de Simon Pegg como, este, como Captain Phasma. Uh -huh. Y de Rogue One. no hace nada. Uh -huh. Exactamente. Y en Rogue One, el tema de la temática de la película y lo que todos estábamos esperando de una película de guerra, que al final del día tuvieron que eh, recortar y hacer reshoots para mandarla un poquito más a lo que necesitaba Disney de la saga.
1: Sí, a mí me pasó con, con, con Rogue One, que había un personaje que era como un Wookiee blanco, que se parece mucho a mi perro, y yo dije, ay, ese personaje va a ser genial, y va a ser... Y al final solo sale detrás eh, de, sí. de, de Body Rook. Ajá. Como tres y, escenas. Y, 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 y sale peleando, o sea, sale cargando armas en una escena como dos segundos, y pero sí vendieron un, un buen de figuras y parecía uno que otro póster de juguetes y demás. Sí. entonces y, Igual creo que les pasó con en, en The Force Awakens, el, el Kanji Club, que eran los ah, de The Raid 2, creo. Y
2: Ajá, son...
1: y, y, y eran, o sea, son actores buenos, de una buena película de, 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 claro. de Oriente, y al final solo terminan con, este, siendo devorados por una criatura los, digital.
2: Los, ¿Cómo se llaman los... Ay, los Guaban, ¿no? ¿Cómo se llaman?
1: Los, ah, este... este Siguen hablando, y yo recuerdo, de, de, las criaturas estas que, que iba a bajar solo, ¿no?
2: No, 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 lo, los, los soldados, los de la que tiene como una máscara con un, como con un espiral rojo en la cara, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, sí. Sigan hablando, haré memoria, porque sí se si me hace un y, y que aparte ¿no? de
2: todo, vendieron también un chorro hasta ediciones en Black Series, ¿no? Entonces tú decías, va a venir como sí, algo... La, era ese y había que... otro güey otro con un sombrero, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ah, ¿Se llamaba sí, no ese güey?
1: Ah, eh, al... Ese güey salía en Jakku, en, en en
2: ¿no? Ajá, que era Ajá. Que, que tú creías que iba a ser como súper relevante porque... Hasta me acuerdo que en la Empire, en la especial que sacaron ya antes del estreno, venía ajá. una foto de alta calidad con ese güey. Y te decías, no manches, pues qué va a ser, ¿no? Y ya no, ahora nunca salió,
0: o sea. ¿Qué sabes qué? Es algo que creo que pasa bien, desde episodio Wabian, 3. o
1: algo así se llama. Guavian, sí, algo así. Guavian, Guavian Guard, ajá.
0: Que creo que es algo que pasa desde episodio 3. O sea, hace mucha promoción de personajes que no van a salir. Eh, yo me acuerdo que estaban haciendo como un buen de prensa y de Steels y todo esto, de por ejemplo, el la escolta de Bail Organa, para que literal salían dos segundos caminando en un pasillo. Y, <risa> sí y lo curioso es que hay otros personajes que, por ejemplo, este Chirut y este a su compañero que se me acaba de ir cómo se llama.
1: Bla este, Base. Base Malvón. Base, uh
0: -huh. que. Terminaron robándose la película y que, por ejemplo, ahorita que sacaron su libro The Guardians of the Wheels, es un libro muy pequeño, como de 150 páginas, y es un libro muy bueno. O sea, es, es como esta otra aproximación a la fuerza y a la fe de que las cosas van a mejorar, lo cual hace aún mucho más triste todo su viaje en Rogue One. Pero... No, no, sí tienen que leerlo. O sea, la verdad es que de todos los libros que he estado leyendo Star Wars creo que es uno de los mejores. Debe estar como el top 5, top
1: 10. Ni me toques oh. el tema de los Guardians of the Wheels, porque foda, podría hacerte una tesis de eso. Ah, Entonces, bueno, sí, es que, Vamos a, vamos sí, a ¿no? terminar con... ¿Qué tanto esperan del 1 al 10 de las Jedi? Ah, en este momento. Ah, actualmente. En este
2: momento estoy en un 6.
1: Yo estoy oh. en un 8, nada más.
3: Yo también, un 8, yo creo.
0: Yo, a mí, ya saben que no me gusta ni ver trailers, entonces realmente voy al día. Estoy leyendo los libros, eh, voy avanzando y no espero nada. Realmente.
1: Agua fiestas.
0: <ríe> sí, estoy, no, viendo,
1: <ríe> estoy viendo aquí que, que
2: hay uno, no sé si ya vieron eso, que, que anunciaron unas criaturitas nuevas para la película. Que se
1: ah, sí, porcs. yo sé. Los Porks, les voy a dar la descripción de los Porks. Los Porks es muy conectadas a la fuerza porque viven en Acto, que es el planeta donde está Luke eh, exiliado y los bebés Pork se llaman Porglets y son hermosos, bueno son preciosos son como Ewoks de la nueva generación pero están muy sí, bonitos y sí. se supone ah, que durante el entrenamiento de Rey en Acto con Luke Skywalker estas cositas van a tener una conexión muy relevante con las lecciones que Luke le va a dar a a viceversa, porque también Ray le va a enseñar cosillas a, a Luke. Y creo que en el Behind the Scenes que revelaron, salía Chubaca comiéndose uno. O sea, salía no, una no, 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 en su boca. Eso no, no, no. sí. Sea, yo, yo me fijé y dije, ah, qué chistoso. Y incluso en algunos juguetes y me y, 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 imágenes promocionales, Ay, salen, me salen estos Borgs eh, rodeando a Artu. Eh, en, en una ilustración, la, la vi. Entonces, pues son como los nuevos Ewoks, pero van a estar conectados a, a la fuerza y demás. Entonces, Bien. pues. creo que
0: está ahí en mi pantalla. Ajá, ay, mire, hermosos. Ahí están.
1: El, el cafecito es por y el chiquito es un porglet. Están ahí, no, están ahí muy en muy la
0: bonito.
1: página ahí, ahí viene la entrevista que le hicieron a Pablo Hidalgo en StarWars.com. Para ah, el que, okay. habla Para sobre el que la... no
0: sepa, pa Pablo Hidalgo es la mente. Maestra, no es la mente maestra, es la es el archivero bibliotecario de todo el universo Star Wars. O sea, ah,
1: don canon le dicen por ahí. Sí, no es,
0: <ríe> él sabe lo que es canon y lo que no es canon.
1: Ay, está. mira, están bien bonitos. <ríe> están muy bonitos. Es. Listo, oigan qué creen, ¿Qué? qué creemos. Ben Affleck podría dejar de ser Batman a a la de ya.
0: Sí, digo, no. Ay, ese es un desastre. Qué flojera. Bye.
1: Qué desastre es el universo cinematográfico de DC. De DC? Apenas tenían su primer batalla ganada. Y madres. Ay, es que Wonder obviamente fue suficiente no, no, le para di, no le
0: dieron control a Fleck y pues los mandó muy lejos. Pues, punto. Sí.
1: Aquí, no sé que tanto haya, tenga que ver el control, yo creo que es un acumulado de todas las desgracias que están sucediendo alrededor de estas producciones la muerte de la hija de Zack Snyder el, el alcoholismo de, de Ben Affleck su divorcio, su rehabilitación fallida eh, su, su nulo éxito con la última película que dirigió que desecharon su guión de, de Batman o sea yo siento que todo esto se acumuló y que pues, tarde, o sea, iba a explotar Wonder Woman no iba a ser suficiente para salvar el, el futuro de, de este universo. Y pues Ben Affleck ya llegó a un momento en el que hace hace unos días dijo que se iba a retirar de la actuación un rato para dedicarse a sí mismo y a sus hijos. Y pues ya, yo creo que ya perdimos a, a, a Bad Fleck. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
2: Híjole, pues yo la verdad es que como no tengo nada de fe a este universo, entonces yo creo que es una buena decisión para que podamos pasar a una renovación de, por lo menos, de una parte del elenco. Pero sí, es... A
3: pasar a esa renovación. Ahí está, ahí está el detalle.
2: Pues es que ya después de todo lo que han hecho, yo no creo que no ya una renovación más no afecta.
3: Pero va a ser así, igual que este... Edward Norton, con este... Con Hulk, ¿puede Marcos ser? Ajá, así, de plano el cambio. Puede ser, ¿eh? Híjoles. El, el problema es
1: que... Bueno, no sé si, si vieron lo, los chismes de, <ríe> del mundo geek, pero sí. Zack Snyder ca borró casi todas sus referencias a Justice a Justice League de su cuenta de Twitter. Yo oh. creo que también hay algo ahí este, turbio que no le gustó y quizá pues lo van a hacer a un lado ya. Eh, su foto de perfil, su banner, o sea, todo, todo lo que tenía que ver con Justice League. Sí dejó tweets muy viejos, ajá, ajá. pero sí a mí me, me sacó de onda cuando, cuando leí eso. Y, pues, George Whedon tomando la batuta como en los reshoots. A mí se me haría imposible, bueno, no, improbable, que los reshoots cambiaran a Batman. O sea, no lo creo posible.
3: No, ya está
1: lo comentábamos bien. hace ratito en, en nuestro chat de, de WhatsApp. O sea, yo creo que el cambio de, de Batman va a ser después de Justice League, con la trilogía sí, que quiere hacer sí. Matt Reeves. Ah. Que lo que tengo entendido es que Matt Reeves tiene planeada una trilogía no, eh, no a de, de Batman, pero Ajá. él quiere un Batman más joven Ajá. que se pueda desarrollar en un universo eh, de ciudad gótica que él ya tiene pensado. Ajá. Entonces, eh, en ese universo, Batman no le sirve de como Ben Affleck de cuarenta y tantos años.
0: Pero, o sea, ¿cuántos años tenemos de la trilogía de Nolan? Eh, o
1: sea, no, no, sé. no han pasado
0: ni diez años, ¿o Sí. No estamos viviendo lo que está lo que vivimos con Spider-Man, básicamente. Exacto. Llevamos sí. tres Spider-Mans, ah. eh, este que ya está funcionando como en un universo mucho más completo. Uh -huh. Pero ahora vamos a tener: tenemos Batman Nolan, luego Batman Justice League en un universo completo y compartido. Y luego, Batman, y
1: luego Batman, otra vez, Batman, Batman solo con Justice League 2, por así decirlo. Sea,
0: sinceramente, para eso ya tenemos Gotham. Digo que es una basura, pero. Pues bueno, es otro Batman también.
1: Es, yo siento que ya es demasiado, que están poniendo todas sus todos los huevos en una sola canasta gótica. Y pues los entiendo. O sea, Man of Steel fue buena más o menos, pero no pueden no, el, el peso de todo el universo de DC no puede recaer en, en solo en, en el Superman actual porque pues no te evoca nada de esperanza ni de no, fe. De ni eso, de no, nada. tiene
0: el carisma que tuvo Tony Stark este Robert Downey Jr como Exactamente. para sostener todo un universo y, y fíjate A mí que, se me
1: hace y, que, que, que están que, explotando que, demasiado Batman.
2: Sí, y fíjate que en el tráiler que vimos, y Melvin no va a dejar mentir, que ya se lo dije cuando lo pusieron que ves que el cambio como de tono ya en Justice League, que, que muestra por lo menos el avance cuando tiene interacción con Flash, es como ese, 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 ese feeling de, de, de Tony Stark ya en Marvel, ¿no? Entonces yo me saqué donde dije, pues es que el, el Batman que me presentaron a mí en por ejemplo en Batman vs. Superman, no es nada como lo que se ve en el tráiler ahorita, ¿no? Entonces también No, es otro. Creo que Sí, o sea, ni siquiera, ni siquiera está definido, o sea, no, no es que pueden no definir bien el tono
3: de las cintas. Es que no está definido ni, no está definido ningún superhéroe, porque son planos, entonces van improvisando con cada Kelly según les convenga mejor. Pues entonces, muy mal, ¿eh? Sí, ya está. No mal. tienen
0: una dirección.
3: No, no tienen una dirección exacta, o sea, no, no hay una construcción del personaje en Batman y Superman, aunque es mi favorita, pero pues Batman ya es un Batman, Superman ya es un Superman, no hay cambio de personaje y de repente en Justice League te la cambian nada más porque sí, porque funciona mejor en esta película. Sabes que
1: al final de... es que acabo de ver Batman contra Superman hoy por la mañana, estaban pasando en la estaban pasando ah, en la, la televisión, tranquilos, ni siquiera la tengo ahí, este... Y me, me di cuenta que cuando está el funeral de Clark, este Batman como que cambia, como, bueno, Bruce Wayne cambia completamente. Y se pone, o sea, en vez de querer como justificar la muerte del alienígena, dice, no, le fallé en vida, no le fallaré en muerte y bla, bla, bla. Y es, ¿Neta, Bruce? ¿Es, ¿Es tan repentino tu cambio? Eh, no, no, no te la creo, güey. Y, y entonces yo por, creo que por eso toma esa actitud en, en lo poquito que hemos visto de Justice League como ustedes dicen, pues ningún personaje está definido. Digo, Clark, no. bueno, Superman no deja de ser un Superman que grita y llora cada que puede. O sea, vean, su, vean Man of Steel y, y cuenten las veces en las que el güey grita y hace muecas. Eh, Batman, pues, eh, habían presentado... A mí me gustó Batman de, de, de Batman contra Superman. Me gustó que ya fuera maduro, que estuviera amargado, que Alfred le contestara como si fuera su, su tío. La, incluso el, el score de, de Batman... Verso Superman, los temas que tienen que ver con Batman me, me, me encantan. Me evocan mucho al, al Batman de, de Danny Elfman. O sea, no, si lo Pero vas a cambiar que... tan repentinamente no, no y no, que... no te va a funcionar no. ni con Justice
3: League. ¿Qué pasa, Melvin? Con... Batman, es un Batman que ya está como en su ocaso y todo eso. Y que funcionaba para esa peli porque está basada en este en cómic donde Batman. Está Ajá, ahí sí funcionaba. Y, pero esta, si estás iniciando un nuevo universo pues ya este este batman ya va de salida y lo quieres como que volver a empezar y pues ya no funciona
1: no, y como lo ideal bien... sería que hubiera como un Flashpoint o algo así y que ¡pum! cambiaran a un Batman así de ¡ah! pues es que este Batman es otro y ahora va a venir a ayudarnos y... ah, Sí, pero el problema vez, es que si hacemos el vez, Flashpoint tal, como
0: gracias. en CW pues no, gracias, mejor sí. nos cambamos o sea, ¿no? no,
1: pues está cañón
0: este, A ver, nada más rápido, este, uno de nuestros escuchas nos está diciendo que, bueno, nos está recordando que también aparte de Batman v Superman tuvimos el desastre de Suicide Squad y, pues, los problemas que sí. habitades se está teniendo con Flash, por ejemplo.
2: Yo no puedo hablar de Escuadrón Suicida porque es mi gusto culposo de
1: sector. no sectores. Ah, ¿y te quejas ah, de Batman contra Superman? Sí, no, Pero no, no. Ya, no al menos sea, la, al menos Batman pretencia... contra
0: Superman fue un desastre de edición. Suicide Squad, o sea, fue lo que le seguía. Al menos, al menos Escuadrón Suicida era un poco más como...
2: Menos pretenciosa a lo que se abocaba, ¿no? Yo creo que... Y Sisquidrín, <risa> sí, y
1: sí, sí, sí. Cállate En serio,
2: o sea Escuadrón Suicida fue una película que yo creo que se intentaba hacer mala O sea, a mí en verdad Me gustó toda esta parte como kitsch que, que hicieron de la película Ay, Si Ellos tienes están, a
1: Bohemian Rhapsody En tu tráiler principal Eres lo más pretencioso que puedes hacer en la vida Sí Ay, no, 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 no. Por lo menos la disfruté más
2: que la otra cosa, la neta O sea, Batman vs Superman Se me sigue siendo insufrible, o sea, no No puedo y al menos me divierto un poco viendo Escuadrón Suicida. O sea, a mí me divierte muchísimo, Ay, güey. No, no,
0: no, Eso pues sí, tiene un punto, tienes un punto. Y tiene buen soundtrack, entonces. Sí, la verdad
2: es que es soundtrack. divertida, o sea,
3: cosa funciona, que ni siquiera Batman... Solo funciona la primera mitad, solo funciona la primera mitad. Ajá. Entran a la ciudad y todo se cae. Exactamente, en cuanto entran a la
1: ciudad y todo se viene para abajo.
0: Al contrario, yo creo sí, yo también, que desde porque... que entran Ajá. a la ciudad ya hay Dios como una, Dios una Dios. línea narrativa.
1: Sí, de no, hecho sí, y aparte
2: el, el personaje...
3: Vida, pero no funciona.
2: O sea, yo creo que de todo DC, el mejor villano que hemos visto, yo creo que después de, de, de Head Ledger como guasón, ha sido Viola Davis, o sea, en serio, así de grave. Ah, este sí.
1: pero ah, ese es un sí. burócrata. ¿Cuántos más?
2: ¿Cuántos <ríe> más? No, en serio, eh. o sea, yo creo que fue un buen personaje, o sea, por lo menos ella sola... Lo pudo llevar sí. sin pérez, o sea.
1: O sea no, no. ella no necesitaba a, a cara de Levín moviendo las caderas digitalmente para, <risa> para tener un villano. No, no, no. Ella podía Ay, sola. Perfecto. Sí, la verdad Puedo es sola, que ajá. sí.
0: Muy bien, chicos. Ajá. Pues vamos cerrando este tema.
1: Oye, no, 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 espérate. Si, 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 si recastearan a Batman, ¿a quién pondrían ustedes?
2: Uh. Uy, buena pregunta. Ay.
1: Yo, tengo, yo tengo mi gallo, pero no sé si está muy viejo ya también. A ver. ¿Quién? Bien, yo bien. quiero a... Uh, a ver, si, sí, sí, obviamente ustedes sí lo conocen, pero hay que explicarle a los escuches. A mí, a mí siempre me gustaron dos. Urban, que hizo al juez Dredd, y que Ajá. siento que también ya está muy viejo, pero siento que le hubiera sido un muy buen Batman. Lástima que no es una superestrella si no hubiera sido un buen Batman. Y otro que tampoco es una superestrella, pero me parece como atractivo para hacer tanto Batman como Bruce Wayne, es Richard Armitage, que ah, es el que it hizo it, a, sí. a, a Thorin Oakenshield en la trilogía del Hobbit. Sí, yo digo que sí. Sí, es buena elección, okay. Richard. Pero sí, no sé qué tan viejo esté él. No sé sea, si está como
2: en la Mándale, edad de... mándale
0: tu cartita, Warner.
1: ¿Sí? Entonces, ¿a quién pondrían?
2: ¿Quién será? Fíjate que hasta eso yo todavía sí. sí me quedé con un poco con la espina de qué, tal, qué tan buen Nightwing hubiera sido este güey el de que... Ay, pleno.
0: sí, yo también. Me quedé muchas ganas de ver eso, la verdad. ¿De verte
2: a A Joseph Gordon-Levitt. Sí. A Joseph Gordon-Levitt sí. sí, sí, sí. como... A lo mejor no como un Batman, pero... Pero sí. si un Nightwing hubiera sido muy bueno. No, no
0: sí, claro. Un Nightwing que Nightwing sí. te la no, es, no. es que, ¿sabes ah, que sí, Yo, yo quiero a
1: Zac Efron como Nightwing. Ah. <risa> no, ¿por qué? No, ¿Por qué? No. O no, no. no, mejor. No, mejor sí, Joseph
2: Gordon Levitt, gracias. A ver, Richard Ay, okay. Armitage ¿Qué? tiene 45 Va a sacar su a media Hay
0: 45 tiempo. años, está súper bien.
2: Sí, tiene 45. ¿Y Ben
1: Afle, ¿cuántos años tiene?
2: Se que cansan.
0: Ah, 50 y uno,
1: no. 50. Google, voy a tener suerte. 50. 50. Es que el plan de Matt Reeves va <risa> a una trilogía de Batman que... Ahora no, no, sí, si es un año
0: pro... menor que, que Richard.
1: ¿Ven a ¿Sí? Fleck? Sí. Bueno, pero es que el alcohol y las drogas le han afectado.
0: Y es ah, que es director, sí. acuérdate que de ser no, director pues a... de
1: quita años. No, sí, ¿no? Pregúntale, Melvin no, sabe de Zac eso. Saque como Batman, ya.
0: <risa> Pregúntale a Melvin.
3: Melvin sabe de eso.
0: ¿Cuántos años tienes, Melvin?
3: Como 32, ¿no? <risa> cálmate
0: muy bien chicos pues miren eh, vamos a cerrar este tema que de Warner y la decepción que ha sido esta saga si sí podemos hablar y podemos hablar mucho Calle. pero eh, les parece si quieren decir ustedes algunas palabras de la muerte de George Romero mm.
1: Uy, mm. yo creo que Melvin es el, es el, es
0: el sí, indicado. Yo también creo. Sí.
1: Me, Melvin, Melvin sí. va a ser el, el que va a hablar el In Memoria. Y de voy Fortnite. a hacer
2: un shameless plug a favor de Melvin el día de hoy. Porque uh. creo que Melvin, este. Nosotros decimos que Melvin, porque al final de cuentas, aquí nuestro querido compañero es muy fan del género de zombies. Entonces, por eso creemos que es el indicado. Pero no solo eso, sino que aparte de nuestro compañero. Su primer cortometraje es de zombies y es un gran cortometraje que pueden buscar en YouTube y que se llama Requiem por un no muerto.
0: De hecho, si quieren, se los pongo en los comentarios de este video. Ah, por, no, por, no.
2: por favor, para que puedan ver el trabajo también acá de nuestro compañero. Y él ahora sí que nos pueda decir por qué George a Romero fue como un parteaguas en el cine de terror, yo creo que de y que marcó no solamente parteaguas en, en el género de zombies, sino que también vino a ser una inspiración para un buen de directores, incluyéndolo a él.
3: Sí, claro. No, y un buen de... O sea, reinventó a los zombies, ahorita ya hay cantidad de remakes, cantidad de películas, etc. Pues no sé, digo, curiosamente su primera peli pues fue como una serie B, así que haciéndola con lo que podía. Y... y y pero pues reinventó como que ahí creó una nueva serie de zombies este, con crítica además no no era nada más los zombies sino, no era una película de monstruos sino que usó a los zombies de crítica y cada vez más yo creo que su mejor película de zombies es Dawn of the Dead que pues hace to toda una crítica como al a esto de, de que siempre vamos como a los mismos lugares a los comercios este eran los 70's empezaron los grandes malls y este ¿me oyen mejor
0: mm, no pero a ver bueno sigue porque sí
3: este curiosamente mira una de mis películas favoritas de él es The Crazies que no es de zombies realmente este la hizo antes de Dawn of the Dead y es una peli que es muy interesante porque es como una plaga que afecta a un pueblo ...donde la gente se empieza a poner loca... ...pero luego este, ves la paranoia de la gente... ...de que no sabe quién está infectado y quién no... ...el gobierno no sabe qué onda... ...y pues no sé, es un maestro no solo de, del género... ...sino también como de crítica social... ...aunque ya sus últimas pelis ya no ya no pegaron mucho... ...a mí ya no me gustaron mucho esta... ...bueno, of, Land of the Dead todavía funcionó muy bien... ...que ya mezclaba como sus zombies con un poco como los zombies modernos que ya no eran como tan lentos este, luego hizo Diary of the Dead este, y Survival of the Dead que bueno, creo que ya no ya no fueron sus mejores obras y estaba preparando una, un estilo este, creo que era, iba a ser como una especie de Mad Max con zombies
2: entonces uh -huh. creo que
3: la van a acabar pero ya no va a ser de él completamente pero bueno tiene su lugar creo que creo que es un director al que él, le debieron haber dado más oportunidades y hubiera creado cosas muy padres por ejemplo a él le dieron este la oportunidad de hacer este Resident Evil y el guión que él escribió es muy bueno pero bueno al final nos quedamos con lo que, con lo que está ahorita y son una son un poco una porquería esas películas sí, no es por decir mucho Exacto, <risa> yo no sé cómo llegaron a la... ¿Qué, ¿Qué fueron? ¿Sexta? ¿Séptima? O algo así.
2: ¿Y los que faltan, chavo?
3: No, ya acabaron.
2: No, bueno, según yo sé que... No,
3: ya, ya, se, está, ya se está pensando un reboot, ¿eh?
2: Sí, yo también por eso dije,
3: yo, yo sí. sé que siguen, no, van a seguir. Van a seguir, sí. Este, Pero bueno, pues tiene su lugar este, como creador del género de zombies modernos. Aunque ahorita ya se han reinventado mucho, pero siguen la misma tendencia que él creó en Night of the Living Dead.
2: Por ejemplo, yo te hago una pregunta. así si ya personalmente tú como... como, Pues yo creo que ya, ya has tocado, en, ya aparte en producción, pues la temática y el género, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que le falte para como refrescarse? Porque al final de cuentas, creo que por ejemplo, es lo que hablábamos al principio de la, del programa, ¿no? Bueno, más bien antes de entrar al programa, o sea... Ajá. The Walking Dead lleva ya casi ocho temporadas y parece que la serie ya no se renueva, ya se quedó estancada, a mi parecer. A ver, si no me dejan mentir algunos, a lo mejor que todavía la sigan, pero creo que no, no ha habido como esta parte como de, de ver de qué forma poder renovar el género sin, sin caer
3: en lo mismo. O sea, no, no sé qué opines tú. Pues mira, el género tiene que ser político de alguna manera, tiene que ser crítico. Porque los zombies como tal, pues son como monstruos genéricos, o sea, no es como vampiros, como Frankenstein, o sea, son como monstruos que imitan a la sociedad, entonces tiene que haber crítica a la sociedad. Y por eso yo creo que Tren Abusain funciona muy bien, porque es como toda una crítica a, a una sociedad, o sea, todo sucede, o sea, marca ahí todos los rasgos políticos, las clases y todo dentro de un tren. Y pues tiene zombies aparte, ¿no? Entonces como que funciona. Uh, creo que Guerra Mundial Z no funciona por eso. Por...
0: Eh, perdón, Melvin. Ajá. También siento que un poco Train from Busan funciona mucho por la carga emocional, que hace mucho no veíamos como que realmente te puedas relacionar con los personajes. Claro, y...
3: sí, no, que están súper bien construidos.
0: Claro, y eso, obviamente, en el género de zombies es un gran peso. O sea, si no te importa quién se está muriendo, pues sinceramente, pues no.
3: Y creo que por eso pegaba al principio de Walking Dead, porque pues era una telenovela. Pero ya después, pues, se volvió muy genérico, yo creo. Entonces, no sé, o sea, sí hay que... Yo creo que no, no, no me va a morir, o sea, ya, ya pasó su auge, eso sí... Pero... Yo creo hay historias todavía buenas por ahí
2: Sí, o sea... la visión Matt creo Smith. que les falta A los directores, ¿no? Ajá.
3: Claro, sí Por ejemplo, hay una que va a salir con Matt Smith Este... Uh -huh. <risa> <risa> que uh, ahorita no recuerdo el nombre eh, El libro es muy bueno Es como un thriller Policíaco este, Y pues tiene así habla sobre terrorismo, sobre los miedos de Estados Unidos. Quién sabe cómo le vaya a la peli, porque ya tiene mucho que la hicieron y pues no ha salido. Entonces no tengo mucha fe.
0: Pero... Patient serial? ¿Cómo? Paciente cero.
3: Sí, ese. Ajá. Que no sé, sí ya tiene, según yo, desde el año pasado. Mm,
0: pues, este... dice que está en postproducción.
3: Ajá, creo que también va a pasar como Sin pena ni gloria esa
2: pero
3: no sé, es como jugar con los miedos que hay en la sociedad y ponerle
0: zombies la otra vez en Navidad perdón, en Navidad justamente le puse a mis primos pequeños exterminio, y por ejemplo es una película que sé que no es de zombies es ya del género de infectados pero realmente ya es muy vieja, o sea sí maneja como los miedos como tú dices, elementales Ajá. que es más que el miedo a los muertos es el el miedo a lo que puede ser hacer una persona para sobrevivir y como al grado de maldad ¿Qué? o tortura que puede llegar a producir a otra persona viva. Y pero sinceramente la película ya no funciona tanto.
1: ¿Qué debes de tener en la cabeza para ponerle en Navidad a tus primitos... Exterminio.
0: Ah, la... Espera, es que vimos sí, Exterminio. No, es que quería ver una terrorista y en Netflix, perdón, pero. Y ya no son tan chicos, mira, tienen como 13, 14 años. Ah, bueno, y okay. Luego les puse Train from Busan, entonces tú sabes. Okay, okay. Pero.
1: Feliz Navidad. Sí, sí feliz, Navidad, feliz Navidad.
0: Soy sí, una sí, gran sí. prima. Sí,
1: claro.
0: Eh, pero, por ejemplo, y lo que me daba cuenta yo de Exterminio es que de Walking Dead era exacta copia. De, de exterminio. O sea, los primeros episodios de Walking Dead son exterminio. Sí. Lo cual me pareció muy curioso.
3: Sí, sí, sí. La segunda temporada es más Romero. Uh -huh. todos encerrados en la misma granja y todo. De hecho, la última escena son todos caminando frente a la luna. ¿no?
2: Ah, eso ese creo que fue lo
0: último bueno de Walking Dead. Sí, hasta ahí se quedó. No, a mí sinceramente me gustó mucho la temporada antepasada... Ahorita ya ni sé en cuál vamos, pero la antepasada me gustó mucho porque justamente como que empezamos a ver la transformación de las personas que, los protagonistas con los que nos relacionábamos, eh, su transformación como al lado oscuro de la fuerza, se podría decir. Con lo de Carol, ¿no? Ajá, exacto, como ya viendo que ellos también pueden hacer lo necesario para sobrevivir y que realmente están perdiendo la humanidad. El problema fue que llegó Negan... Eh, que fue un gran villano pero que les quitó como el peso del desarrollo que llevaban los regresó uh -huh. de nuevo a esta parte como ah, somos buenos y no, bla, bla y luego como a los fans les gustó muchísimo Negan ya lo forzaron a estar otra temporada, entonces creo que el problema de Working Dead es que le hablan, a, escucha demasiado a sus fans para mi gusto y ya no sabe hacia dónde llevar a sus personajes como que no quiere ir a las últimas consecuencias con ellos y nada más sigue dando vueltas.
2: Ay, no, qué huevo, la verdad. Bueno, que se acabe, por favor.
0: Eh, ¿Algunas otras últimas palabras sobre Romero?
2: Que en paz descanse. Que en paz descanse. Una vez lo
3: conocí en no, Blockbuster.
0: No, 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 ah, sí, cierto. Sí, es
2: cierto. Sí. Sí, sí, Otro muerto.
1: Sí.
0: Bueno, pues. Eh, ¿Les parece si decimos unas palabras de los 10 años de Deadly Hollows Para ya casi cerrar el podcast porque ya se ¡Sí! nos fue el tiempo.
3: Yo me despido de ustedes, amigos.
0: Ah, cierto,
2: Melvin. Va? A nos despedimos de Melvin.
0: Ciao. Sigan. Bueno, ¡Númenos! Melvin, cuídate mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós a todos. Este, pues, ¿ustedes quién decir? Hallows. ¿Deadly pues, Hollows.
1: ¿Qué será? yo creo que le debo parte de, de mi carrera profesional a, a esa película, quizá más a la película que al libro, porque pues soy la generación que creció viendo La piedra filosofal y eso pero fue una cosa curiosa que cuando se estrena Deadly Hollows 1 empiezo a conocer a gente que, que me, me metió de lleno a, a la, al análisis de cine, a, a los sitios web de, de, de escritura a, al guionismo a cursos de guiones, etcétera, y la película no me encanta ni la uno ni la dos. Sé que son buenas y, y tiene y me gusta que terminan y yo soy fan de las de las últimas entregas, me gustan las terceras partes o, o los la, capítulos que cierran las películas y tengo con mucho cariño a, a Deadly Hollows tanto a las películas como al libro por eso, porque me recuerda en una etapa en la que me convertía en lo que en un, en lo que perdón en un esbozo de lo que soy ahora y pues lo mismo, o sea, todos nosotros los Four Nerds crecimos con, con Harry Potter. Y pues ya, llegar al capítulo final, hace 10 años no jamás creímos que íbamos a seguir viendo películas, o que íbamos a tener Potter Moore, o que íbamos a tener. Eh, ah, eh, no
0: Child. <ríe> oh, no, no, de The Child no chico. existe. No, sí, no En este podcast qué? no se habla de ese libro, ese libro que, de que no debe ser nombrado. Existe. No existe
1: desafortunadamente existe The course Child, es como el episodio 2. Libro para que los, no
0: debe ser nombrado,
1: por favor. Para los fans de Star Wars, pero <risa> este ya en retrospectiva son 10 años, no, no creí que, que se hayan pasado. No, la verdad, cuando lo mencionaron antes de, en el previo del podcast, no creí que habían pasado tantos años, no, no, no lo creí real. Y pues, Tendremos más Potter. Ahorita anunciaron que van a salir dos nuevos libros del mundo mágico de Harry Potter. No precisamente de Harry Potter, tengo entendido. Pero no, sí del mundo es mágico. más como
0: de los libros que usaba Harry Potter. No Es como animales fantásticos y cosas así. La verdad no estoy muy segura.
1: Pero pues a mí, a mí me dejó una, muy, una marca muy grande. La, la mayoría de las personas que, que quiero mucho en mi vida son fans de, de Harry Potter. Por lo mismo, porque somos de una generación... Eh, que creció con este güey, como les digo y pues nada creo que debieron haber cerrado ese capítulo ahí y va no a ser lo sagrado entiendo que las productoras y el negocio y Rowling y Warner por supuesto siempre van a querer exprimirle más a la vaca sagrada pero creo que hay cosas que no deberían tocarse y Harry Potter era una de esas
0: no y digo para mencionar un poco al libro que no debe ser nombrado este Ajá. que no quería nombrar pero pues ya ni modo es <risa> creo que que todos estamos de acuerdo o sea todos los que van a ver la obra de eh, teatro sí dicen que es magnífica que es una maravilla es, es el espectáculo que dura más de tres horas creo seis Ajá. horas no cuatro horas cinco horas
2: es que es bueno. de que está partido en dos
0: sí exacto
2: o sea se supone que son tres la primera y dos la última parte creo
0: claro pero sí, todos dicen lo mismo. O sea, no sabemos si fue para adaptarla a teatro, si fue porque la hicieron como pensando en la producción más que en la historia, pero el, el libro en sí como una... una lo que pasó después con los hijos de Harry Potter, o sea, no sirve. Tiene muchos plot holes, tiene muchas cosas de fan fiction. ¿Y qué me refiero con fan fiction? Me refiero con cosas que se supone, entre comillas, que los fans querían ver, pero que al final del día realmente no no lo hicieron bien, no lo justificaron bien, traicionaron mucho de las de, de la esencia de los personajes, pusieron cameos gratuitos. Eh, no, 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 fue... La verdad es ya un casi desastre. es un desastre, o sea, ya no me acuerdo. Yo, verdad, mucho de no libro. lo compré.
1: No lo yo compré. Sí lo, no, compré. Lo, bajé, lo bajé en PDF, lo leí no. en inglés y cada página que avanzaba era Really?
0: ¿En serio? No, eh, yo, yo eh, lo compré porque necesario... obviamente lo compré en preventa. Porque fan. Ajá, pero literal lo iba leyendo en el camión y estuve a punto de aventarlo por la ventana. O sea, estaba muy Bien. enojada. Y... Yo, yo, como
2: lo tenía en el, en el Kindle, no me quedé de mi Kindle, así que. Claro. Mejor <risa> lo borré.
0: No, y, y digo, sí, Teddy Hollows para mí, igual. La verdad, las películas, tengo que confesar que sí me gustan, pero no me gustan realmente. O sea, no son lo mío. Lo mío siempre fueron los libros lo que me empezó, por lo que empecé a leer básicamente, claro. ya cuando llegó Deadly Hollows, como decían hace rato en Twitter, este fue, fue el cierre de nuestra vida, eh, creo que yo también tenía 18 años cuando se estrena Deadly Hollows. fue el cierre de una etapa, y, y sí significa mucho que hayan pasado 10 años, es como, ¿what?
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Eh, que, y no es, uh -huh. o sea, no es tanto el libro, en realidad. Es, es como el cierre, porque el libro en sí a mí me parece flojo. El cierre me parece como fácil, entre comillas. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? No importa, porque es Harry Potter. <risa> <risa> sí, no, y las películas me magia. parecen aún más flojas.
1: Sí. que,
2: que Incluso yo alguna vez platicaba así con, igual con, con amigos Potterheads, que yo creo que también esta parte como de retacar de muertes fáciles el la, la libro, como que siento que hay muertes que, que ni siquiera se sienten, o sea, no, ni siquiera las lloras. O sea, yo creo que la única en verdad emotiva y que incluso se ve reflejada en, en la película es la de Dobby, ¿no? La que realmente creo que es la que afecta como fans. Pero aún así yo creo que sí es un, es un libro que, que, que no, a lo mejor no, no es, como dices tú, como muy... Pues así que no tiene una fuerza narrativa como lo que yo por ejemplo esperaba después de leer el misterio del príncipe que creo que se hizo en un, el mejor libro de la saga. Uh, bueno, con, yo era con el cáliz de fuego. Creo que con el cáliz de fuego son los más más, más fuertes de, de narrativa por los temas que el manejan. El
0: orden del fénix.
2: Sí. Fíjate que no. el orden me parece como muy 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 alargado.
0: Pero bueno, no, 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 a no, no, final no de cuentas,
2: no. cuentas creo que creo que eh, yo, yo, por ejemplo, sí puedo, puedo confesar, es la hora de las confesiones, y son me <risa> Que sí, sí, sí sueltas una lágrima. O sea, yo recuerdo haber soltado lágrima con tanto con el libro como con la película. Y yo creo no... que ya yo lo platicaba, bueno, o sea, no tanto por, por la historia, ¿no? Sino, como, sí, claro. bueno, por lo que sea, sino.
1: Por lo que, que lo yo presenta. Que,
2: exacto, y, 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 exacto, y creo que lo que lo platicaba yo hace rato y lo comenté en Twitter, e incluso en, en Facebook con algunos amigos, ¿no? Sé que un amigo me, me comentaba como su, su, su anécdota de cómo fue que leyó el libro, ¿no? Que tenía que ver con, la, con el fallecimiento de su abuelo, que lo leyó en, ese, en esa temporada. Y para mí, creo que esto sí es como así, como súper confesión de que Harry Potter, desde el inicio, yo no sé si o sea cada quien le, le tocó en diferentes etapas, pero a mí me toca exactamente en la etapa de la punzada de la pubertad, ¿no? Entonces, el momento en el que nadie te comprende, en el que estás viviendo un buen de cambios y que la forma en que, que Rowling ayuda o te ayudaba a ti como adolescente a ser llevadera como esa etapa, creo que sí, sí, al final cuando ya cierra la saga y sobre todo pues lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, yo empiezo leyendo el libro a los 12 y exactamente cierra a los 18 leyendo el último libro, ¿no? Entonces, toda esta etapa de, de la, de la preadolescencia a la adultez se cierra de forma así súper... Eh, al menos en la parte personal, si es de guau, wow, ¿no? O sea, este libro que me acompañó en las etapas más cabronas de, de cualquier ser humano, se cierra pues a los 18, ¿no? Que es cuando a nosotros por lo menos nos marca la, el, el, la etapa adulta y dices, guau, wow, ¿no? O sea, pasaron, por lo menos en mi caso, fueron seis años de estar leyendo los libros de Harry Potter, esperar de los de los siete libros, esperé tres libros para salir. Que, o sea, por lo menos pude vivir tres, tres salidas de libros con emoción, con expectación. Uh -huh. Y entonces y ya al final, ya lo acabas de hacer. O sea, yo me acuerdo cerrando el libro y saltando a mi lágrima. Me decían, no, puede ser. ya se acabó todo esto, ¿no? Sí, y no, que... tristemente no acabó. <risas> no, fíjate que yo creo que a pesar de lo que dices de, de la parte como de la vaca sagrada y todo, yo creo que lo veíamos venir. O sea, yo, yo sí lo veía venir. Todavía cuando vino los cuentos de Bill Eduardo ya como libro y, y yo creo que sí se había venido un poco porque pues, pues ya es un negocio, ¿no? Pero cerrar más bien la parte de canon de Potter para mí fue como lo esencial, ¿no? O sea, yo yo creo que ya con lo De, demás, Harry, de Harry, nada más. De, de Harry. Okay. O sea, de cerrar... Ya de cerrar ese ciclo ya uh -huh. es como un, un cierre ya tanto personal como fan y personal uh -huh. como persona, ¿no? Entonces ya de ahí... Uh -huh. Lo ya que lo que venga, venga ya esa parte Sí, y aparte ¿No? es disfrutable, digo yo, por ejemplo... que tenía No, y no te con... arruinan los siete libros. Exacto. Sí, y aparte que, por ejemplo, con Animales Fantásticos, que tenía mis dudas, creo que aún cuando vi fueron Animales Fantásticos fue como de... Incluso de, dije, oh, ya, ya había olvidado lo que era regresar a este mundo, ¿no?
1: y que... Pues ya desde, desde que empieza la película y el logo de Warner flotando sí, ti, y, y las campanitas del, del tema del mundo mágico. O sea, a mí me, me, la verdad me, me gustó eh, Animales Fantásticos, pero si, lo siento muy aislado, o sea, lo, guardo el mundo mágico de Harry Potter en, en, una, en una repisa, en un, en un cajón, y acepto lo que viene. Sí, sí exacto, Igual que sí, tú. Sí, Ajá, lo, lo, lo dejo como lo que fue en su momento, lo que me representó en mi infancia, y a lo que venga lo, lo veo como puro entretenimiento. No, no quiero hacer ningún lazo emocional con lo que venga, porque no, no va a llegar ni a la mitad de lo que hizo Harry Potter por mí. Sí, sí no, eso no, sí es cierto.
2: O sea, sí, sí. Pero, 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 o sea, creo que me, puede, ser, puede ser que Animales Fantásticos para mí fue como más como el feeling de sentirme de vuelta en el mundo, pero no Ajá. nunca lograr el lazo emocional que logras con... Bueno, a excepción, que yo creo que, creo, creo que a lo mejor muchos no han dicho eso, pero creo que para mí los personajes más emblemáticos incluso del mundo de Potter, creo que para mí Queenie y Jacob son los personajes que... Sí. A lo mejor alguna vez decide ver en algún tipo de pareja en el mundo mágico, ¿no?
1: Sí, 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 son preciosos. Se roban precios, la película.
2: Ajá, sí, son los que en verdad <risa> se roban la película.
1: A mí el final me, me dio mucha tristeza cuando, cuando, cuando le borran la, la memoria y, y se pierde todo... Y, y, y ahí estaba yo muy triste, dije, ay, ¿cómo una película del de, de mundo mágico puede ser tan triste, demonios, sí, sí, sí. todo es tan darks? Y al final cuando abre su pastelería y ella regresa, no, no manches, la verdad. Y que ves que
0: al final del día no ha olvidado todo, que sí si sigue, una parte de él sigue recordando lo que pasó. Ajá, pasa. exacto. Es o sea, muy haces, haces
1: conexión con los personajes, te agrada, sabes que es una historia bonita pero no es comparable con lo que tenías ah, antes
2: claro, de Jarepo. Pero creo que es un buen un buen como un buen buen como referente y, y, y a lo mejor puede ser como igual para que... Bueno, obviamente sabemos que también eso se hace por llevar a las nuevas generaciones como a la curiosidad del de por qué existe esta película, ¿no? O sea, es lo mismo uh -huh. que por ejemplo pasa con, con, con regresar a Star Wars ahora, ¿no? O sea...
0: Pero ¿sabes Está qué? Ché. Creo que no es lo mismo. O sea, Star Wars sí, ¿no? sí puedes iniciar, hacer un reboot, como decimos. Empiezas con el... Eh, wow, la... wow, wow,
2: wow, o sea, wow. bueno, no, no perdón, me perdón. Me o sea, se mala palabra. No, no, se la
0: palabra. Eh, no es un reboot, sino... Eh, es como retomar. O sea, para una generación fue episodio 4, 5 y 6. Para otra generación, nuestra generación, de hecho, fue 1, 2 y 3. Ahora, con una nueva generación vas con el 7, 8 y 9. Sí. Uh -huh. eh, Creo que Harry Potter no puede hacer eso. O sea, no, no, ya no es, es, le llegó a una generación que fue la generación Millennial, y no va a poder llegarle a la otra generación de la misma forma.
2: Bueno, o sea, no bueno, yo, yo, yo lo dejo en duda. O sea, no, no. Y menos
0: con el libro que no debe ser nombrado, que lo hicieron. Ah, muy Ah, claro, mal. sí,
2: claro, no, eso no. <risa> Pero con bueno.
0: animales fantásticos,
2: para llegar a una generación nueva, yo creo que puede funcionar, aunque obviamente no es Harry Potter, pero construir nuevos personajes, nuevas historias, yo creo que es válido. Y... Es,
0: que,
1: es que sabes qué? Sí,
2: pero eso que es. Siempre es un no es una historia animales de una fantásticos
0: animal.
1: Ajá. Perdón, animales fantásticos no es para una generación nueva, es para nuestra generación.
0: Exacto. Sí, sí. Porque sí, ha, sí, yo o estoy o estoy sea, en Harry Potter,
1: acuerdo. cuando, cuando ellos tenían prohibido hacer magia fuera de la escuela, nosotros no podíamos salir sin pedir permiso de nuestras casas o teníamos sí. que escaparnos y demás. Y ahora que ya ves a, a Newt Scamander soltando hechizos como si fueran no sé, como si fuera cualquier cosa por las calles y ves magia ruda y pesada, dices, wow o sea, es, es un adulto haciendo magia como yo soy un adulto trabajando y escapando y, de y, la y con, y con, exactamente, entonces siento que Animales sí. Fantásticos sí es para la generación que creció con Harry Potter por supuesto no es el mismo impacto, jamás lo va a tener, pero es un como dices este, Alberto, es, es un buen regreso un buen, un buen regreso a eso que sentiste en su momento como las can como volver a escuchar las canciones de nuestra adolescencia, es como si ahorita nos pusiéramos a escuchar a Linkin Park. ¡Oh, lo manches, lo, de lo, de lo de mismo verdad. nos va a a este, sí. Entonces, pues, está bien, o sea, hay que tomarlo como lo que es, como un producto para hacernos comprar más boletos, para hacernos pasar un buen rato, y pues para poderlo platicar eventualmente con amigos, y hasta no, ahí no, sí, no sí, más o claro.
0: no menos. No, y ¿sabes? A mí lo que más me enoja, o sea, yo les digo, las películas para mí fueron un extra, o sea, no, no las considero parte importante ni de mi vida ni de nada, pero te digo, fueron para mí los libros, sí, no, perdón, pero las actuaciones no se me hacen buenas, las disfruto, sí, las he uh -huh. vuelto a ver supongo una vez o dos. Pero X, ¿sabes? El libro lo he leído, cada libro lo he leído fácil cinco o seis veces. O sea, así te
2: lo pongo. Eso está padre. Y a final de cuentas, y, y porque nosotros que leímos los libros lo sabemos, uh -huh. la, 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 la inmersión al mundo de Harry Potter es totalmente diferente a lo que tienes en la película que el libro. Y creo que eso fue lo que siempre afectó a la saga, ¿eh? Y, claro. y, y, creo, y creo que es a lo que nos costó acostumbrarnos los fans, y que cuando tú le prestabas un libro a una persona que solo había visto las películas, era así como de, o sea, no, no no se siente lo mismo entrar a, una peli a la película que en el libro, ¿eh? No, ¿Sabes
0: no, a no. Que, a, ¿Sabes que a mí no qué, me qué me pasó?
1: Yo, yo lo sentía más como complementario, porque sí. al, a, a la vez que que, salía, que leía los libros y que veía las películas, también jugaba los videojuegos que estaban para PlayStation 1, Uy, que, era una, que era una ampliación de la película, pero también una ampliación del libro. Entonces, sí. lo que no veías en la película como como a este al, el, a Pips, lo, lo tenías en el libro, pero con la misma estética de la película. Entonces, estaba muy padre. O sea, creo que tanto libro, película y los dos, tres, cuatro videojuegos decentes que salieron de Harry Potter te hacían sentir completamente inmerso en este mundo mágico.
2: Sí, exacto.
0: Sí, y bueno, lo que yo iba un poco es que creo que usted ya les había contado, pero a nadie me ha hecho caso, es que justo como, bueno, un poquito retomando. Eh, los libros para mí siempre fueron lo más importante. Y justo cuando uh -huh. leí The Cursed Child dije: No, esto esto no puede estar bien, o sea, no está bien. Me enojé mucho, me metí a Tumblr, que es mi lugar de salvación. Porque sí, quería los ¿Qué de qué James Potter. Y, y justamente ahí dijeron: ¿Saben qué? Quien no quiera seguir pensando en The Course Child, que esté enojado y todo, leanse estos libros, que son The James Potter series. The James Potter series es, sí califica como fanfiction, porque obviamente no los escribe J.K. Rowling, los escribe un autor que se apellida Lippert. Y básicamente él termina hace 10 años de leer The Deadly hollows y dice que sigue y empieza a escribir. Eh, él escribe, acaba de sacar hace dos meses el quinto libro y el último libro de la saga de James Muy Potter, que se basa justo en la vida de James Potter, del hijo de Harry Potter. Y wow. neta que yo empecé a leerlo con mucha precaución. Es fanfiction, ya había leído algunas fanfictions en Tumblr, algunas buenas, otras malas, pero al final del día se siente que no lo está escribiendo un escritor y que no tiene como en, en la idea de un universo como más grande. Y empecé a leer con precaución y avancé, y avancé, y avancé. Terminé el primer libro, o sea... No voy a decir con lágrimas en los ojos porque no no, los, no es tan emotivo el primer libro, pero fue cuando dije Dios sí se puede hacer bien, o sea neta que me queda así como no puede ser que alguien haya hecho lo que no pudo haber lo que no pudo hacer de Coche y conforme seguí leyendo, este
1: ejemplo, quizá este ejemplo que nos pones rompe un poquito lo que dije hace rato de que hay cosas que son intocables. Híjole, eh, y es si, que así, ¿no? si, si se hizo y se hizo bien, pues y hay una que, oportunidad ahí.
0: No y sabes, se hizo bien porque el primer libro sí te digo se siente como fanfiction, pero el segundo libro como que se, como que el autor dijo a ver, estoy en un universo, estoy respetando este universo, estoy honrando este universo que amo, pero sabes que le voy a aportar lo mío y esas partes que le aporta son muy buenas, o sea, empieza a analizar la magia como desde un punto de vista mucho más técnico, a lo que me refiero como cómo funciona la desaparición. Ah, bueno, pues es que los átomos se dividen y se esparcen entre el universo y luego se encogen otra vez y, te, y, se, y wow. viajan literal como Einstein dijo. Bueno, no como Einstein va a decir, pero viajan por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, bla, bla, bla. Y esa clase, por ejemplo, se llama Tecnomancy, eh, no hay cameos wow. como irrelevantes de personajes. O sea, cuando Harry Potter aparece, creo que es una vez en el libro y es porque lo invitan a dar una plática en quién sabe dónde en Navidad. Y ya, Hermione y Ron, todos ellos los vemos hasta el segundo libro. Todo se enfoca en James Potter y cómo él quiere empezar un nuevo legado después de que su padre es como este el gran Harry Potter y él es como, no, yo tengo que empezar de cero y tengo que empezar a dejar mi, mi legado en un mundo que rehúsa ya aceptar la idea de que el que no debe ser nombrado, o Voldemort, porque ya todos le dicen Voldemort, existió. O sea, ya hay gente, o sea, como ahorita están el alt de los nazis, Uh -huh. Hay justo jóvenes que están diciendo, "No, no, es que Voldemort era bueno, él quería juntarse con los moguls y, y ser felices y repartir la magia." No, no, y, y, y él hace como, "No, esperen, o sea, la historia no está diciendo esto." Y todos y ese movimiento es como, no, "No, no, no, no es cierto, Voldemort era bueno." Entonces tiene como este análisis de de nuestra de esta época, de la época del 2017 donde estamos olvidando como la historia pasada y estamos volviendo a repetir los errores. Y también tiene como esta onda de que el, muchos ya quieren que se una el mundo no mágico con el mágico. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que va a traer esto?, qué repercusiones tanto sociales como económicas como de vida para el mundo mágico y obviamente para el mundo no mágico. No, 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 es una cosa, o sea, Albus, por ejemplo, es, uh, no es un spoiler porque, bueno, pasa en The Court Child, Child, sí se une a Slytherin, pero Dios, o sea, ¿cómo reacciona la familia? En The Court Child parece que lo desheredan. Y aquí en The James uh -huh. Potter Series es como... Ah, va, pues sí, estás en Slytherin, una casa, no va a definir tu existencia, ni eres malo ni nada, Ah, ¡qué chido! Eres bien padre, Albus, y Albus es súper inteligente y sí pertenece a Slytherin porque es muy ambicioso, o sea, justo él lo ve como, mi padre es famoso, me voy a aprovechar de ello y voy a sacar yo mis propias, mi ambición y mis amigos se van a basar un poco en eso, no, no, no. O sea, no tienen idea. Ya estoy acabándolo. Yo creo que ahorita termina el podcast lo voy a acabar. El quinto libro, que ya es el séptimo año de James Potter en, en Howards. Y sinceramente, o sea, neta yo digo, sí se podía hacer. O sea, neta sí se podía hacer. Y no puede ser que de Court no haya podido hacerlo. O sea, lo acabas
1: de describir de tan bien que, que me dieron ganas de leerlo. Sí, la verdad. Y, sí, y más que nada para romper esta, esta idea de que hay cosas intocables. Como en su momento se pensó, digo, es un mal ejemplo y quizás no es la mejor peli, pero en su momento se pensó que El Padrino Parte 2 iba a ser el final y El Padrino Parte 3 no es la mejor película, lo entiendo, pero es una historia muy interesante que, cul que culmina con la historia de Michael Corleone. Lo mismo pasa, con, yo cuando, cuando me enteré que se iba a hacer episodio 7 de Star Wars, la verdad sí me, me puse un poco renuente porque ese final... Con los Chivox bailando y todos felices y contentos, me hace muy feliz. Hasta la fecha me hace muy feliz. Sí, está bien. Y este. <risa> pero hay cosas que, a pesar de que pueden tratarse como de intocables, se pueden hacer las cosas bien. Hay. No sé si han jugado el videojuego de Alien Isolation, que trata sobre la hija de Ellen Ripley. No, es como, eso sería punto. como Alien 2.3. Que, pues ahí a, a Ripley se le da por muerta entonces a esta, la hija de, de Ripley este, se embarca en una misión para saber qué le pasó a su mamá el juego está buenísimo, la historia es súper entretenida, es más como no es tanto una película, no es tanto una historia de aliens, porque los aliens en el videojuego salen como cinco veces contadas sino más como es como un thriller, como un misterio y es muy buena, entonces no por ser cosas clásicas pueden ser tan intocables. Ahora, hay que hacer las cosas bien. O sea, claro, siento claro. que Disney lo está haciendo ahorita bien. No, lo eh, está haciendo eh,
0: excelente. O sea.
1: Eh, siento que algunas cosas podrían ser mejores, pero lo están haciendo bien para el público, para el negocio, para todo. Y pues, sí, bueno, como, dice, bueno, como dice Alberto, ¿eh? quizá, bueno. quizá en algún futuro podamos ver la historia de James Potter en, en el cine. Sí, se sí, ve sí, sí. y, y lo hagan bien. Digo, ahorita Warner no es el mejor ejemplo de. De hacer franquicias extraordinarias, porque pues no avanzan con Mad Max, el, el universo de, de DC se está, es, ex, pues, está explotando, claro, claro, pero claro. si agarras una, un equipo de, de
0: grandes
1: capacidades, todo se puede hacer. ¿Qué
0: es aguas, el ejemplo tipo. de Star Wars? O sea, regresamos sí, ahí. Aguas, o sea,
2: aguas con, con los ejemplos de Star Wars, ¿eh? porque ya estamos teniendo el primer granito negro en el arroz, así que aguas ahí.
0: No, pero mira, eh, independientemente de las películas, o sea, creo que y lo que repito a mí me atrapolla de Star Wars realmente ya no son las películas, sí, no O sea, vamos. son los libros, es sí. todo lo que están haciendo fuera porque literal es un universo, es un universo, punto, eh, grandísimo sí. donde pueden ocurrir mil historias al mismo tiempo que la la línea principal se podría decir y lo están haciendo muy bien. O sea, en los libros en la literatura es una cosa que realmente a mí me está gustando muchísimo. O sea, no el, a, a, detuve mi lectura de Star Wars nada más por este último libro de James Potter, pero realmente ya que llevaba como 15 libros seguidos de Star Wars, o sea, wow. están muy buenos.
1: Yo, yo muy me quedo, yo me quedé, eh, o sea, yo también empecé de muy de niño cuando el internet llegó a mi vida me metí muy, muy duro a lo que ahorita es Legends, que es el, el universo Ajá. expandido previo a, al universo Disney. Y también eran historias extraordinarias. O sea, fuera de la, de la línea del héroe que, que quiere salvar al mundo, tenías casas recompensas, tenías un Luke Skywalker que se une al lado oscuro, un clon de, del emperador, una, un drama familiar impresionante de, de la familia de Han Solo con la tradición de de uno de sus hijos, la, la muerte de la esposa de Luke. Entonces, lo que, que Disney haya retomado y lo ha, siga haciendo bien como se hizo en los años 80 noventas 90 pues eso es todo un es todo un mérito, la verdad. O sea, no, compraron ya, pues, una franquicia eh, y la saben aprovechar.
0: No, y están llamando autores de Legends. O sea, yo, eh, sí. los, el público que no saben, yo solo estoy leyendo cosas canon. No me estoy yendo mucho a Legends porque no me quiero perder por ahí. Eh, y verdad, tengo ahorita con el canon para sobrar al menos. Este, y están llamando muchos autores que escribieron Legends, están retomando como algunas líneas de Legends, pero en, este, en esta línea ahora se están dedicando muchísimo más a lo que es ver los dos puntos de vista. O sea, yo escribía en Twitter que eh, estos libros de Star Wars es muy chistoso cómo juegan con tu pensamiento, porque son libros, casi todos los libros están desde el punto de vista del imperio. Entonces, uh -huh. cuando empiezas a leer, es como, no manches, yo sí me uní al imperio y yo quiero ser <risa> imperio. Y lo padre es como poco a poco van diciendo, diciéndote a ti, que eres el personaje principal, básicamente, cómo está mal el imperio. Pero es que mira, esto está mal y eso está mal y esto está mal y esto está mal. Y, y al final terminas el libro y es como, Chale, ¿no? Estaba yo totalmente mal, o sea, me estaba lavando el cerebro y me cambiaste de idea. Y también lo que me gusta mucho de los libros es que están yendo mucho a la idea de cuidar el ambiente, de la diversidad. Los libros de Star Wars son muy diversos, Dios, tienen todo así todo todo razas este eh, sex, bueno gustos este sexualidad eh, te digo tienen estas cosas personajes Mujeres. femeninos personajes ah, femeninos no, porque, sí. tíos, o sea hay ciertas en Legends como... eran eran
1: muy sexualizados o sea tú ves las las ilustraciones uh -huh. de, de Star Wars de lo que ahora es Legends de los personajes principales y pues era la la Twi'lek super exuberante o o la pelirroja sexy y aquí son soldados, son, son... Son generales, son, son, son capitanes, son... son, son regales, personas de alto rango intelectual y profesional
0: Ingenieros, científicos... Y pues, eh, te, también
1: tenemos el ejemplo de, de Battlefront 2, o sea, ahorita salieron los avances en Comic-Con mm -hmm. y demás. Uh -huh. La historia de, de, de la protagonista del juego está uh -huh. súper interesante también. No,
0: y por ejemplo, el libro de Battlefront, no es este, el anterior, eh, Twilight Company. ¡Wow! Ese... Uh -huh. Es súper oscuro, es todo desde el punto de vista de los rebeldes y cómo mantener la esperanza es muy difícil. O sea, en una guerra mantener como al, al equipo que después de tantas pérdidas de amigos en, y de planetas y todo, tienen que seguir peleando a pesar de que todo el mundo les dice que van a desaparecer y van a morir. Es súper oscuro el libro, o sea, es muy, muy interesante, sinceramente. ¿sí? pero bueno chicos pues yo creo que ya vamos cerrando esto que ya nos alargamos un poco Muy eh, bien. Na nada más para cerrar eh, del podcast de la anterior semana eh, con la noticia de que Doctor Who tiene nueva doctora. Eh, mm. Se me fue el que ve Doctor Who. o ¿algunos de ustedes ve Doctor Who? Ya no, se me olvidó.
1: No, ya no. Lo dejé a la no. mitad de la primera temporada de Capal.
0: Me... Bueno, <risa> eh, hay nueva doctora, el mundo explotó, porque, ay, no. ¿Sí se ¿cómo? va a traducir
1: como doctora? ¿Tú crees?
0: Eh, pues es que, mira, el en spa, en inglés, doctor, sí, va doctor va a ser
1: va a ser de doctor, pero sí. ¿cómo creen? es radio escuchas o podcast escuchas que, que lo vayan a dejar en español sí como yo digo que sí va a ser doctora la doctora es extraño ¿no? porque aguas no sé, porque
2: al final de cuentas es una marca ¿eh? entonces ajá, yo exactamente. creo que sí cambiarte a doctora sí va a ser un mega rollo
0: ajá, pues, sí sería extraño bueno eso tiene razón sí es una marca pero según yo en, en la forma apropiada de decirlo sí es doctor doctora perdón sí. Eh, pero bueno, hab habría que investigarlo. Hay eh, que hacer una encuesta en Twitter. que hacer una encuesta en Twitter.
1: ¿Cómo cree usted que va a ser traducida la nueva temporada de Doctor Who? ¿Doctora o doctor? Claro. Y... Exterminate.
0: <risa> Exterminate. Y pues todo el internet, bueno, o, o, o aplaudías o te quejabas de que tu infancia iba a ser destruida básicamente.
1: Por la sexualidad cual, de un alien, ajá, claro. De un
0: alien, claro, lo cual <risas> me entristeció a mí personalmente mucho, porque, o sea, si alguien ha visto Doctor Who, si has visto al menos tres, cuatro episodios, Doctor Who es acerca de la diversidad, es acerca de aceptar al otro, de que, uh -huh. eh, de respetarlo, y de querer sobre todo la valentía y el ser un héroe. Y el ser un héroe no tiene género. Eh, ser un héroe, ser valiente, ser inteligente ser amable, ser cariñoso, de luchar hasta que la esperanza se acabe y cuando la esperanza se acaba, seguir luchando eso no es de un género y si se quejaron después de ver 50 años de serie, de que el doctor va a ser mujer, pues sinceramente no sé qué serían, están viendo y me no están viendo realmente no aprendieron nada, no aprendieron nada de, de lo que vieron estos 50 años pero bueno, ¿eh, ¿alguna otra noticia con la que quieran acabar?
1: Tenemos en taquilla la extraordinaria película de Transformers. <ríe> Spoiler alert, es más. Ah, bueno, yo, yo, sí quiero, yo sí quiero acabar con un tema que
2: hoy inició la preventa para una película japonesa, de animación japonesa muy esperada, al menos por mí, que yo juraba que no se iba a ver en México, y que si pueden comprar sus boletos desde ya, porque seguramente muchos... Queridos otakus, van a, a atascar la sala. La película se llama Your Name. La verdad es que es una gran película. Es una de las películas más taquilleras animadas en Japón. Ya pueden conseguir los boletos solo en Cinépolis No es, no es, no es sponsor pagado, pero bueno. Lamentablemente, <risa> es que, pero
0: aceptamos a Cinepolis. Aceptamos
1: los sponsors. Gracias.
0: Claro, aceptamos
1: todo el, palomitas.
0: Todo lo que es quieran que digamos ustedes son la mejor cadena de cine.
1: Y, y vaya Y sí,
2: la verdad es que, que, que es lo que platicaba yo hace rato también con, con mis amigos, ¿no? O sea, de, de que todavía no hay esta apertura a hacer horarios completos de una semana para películas de animación japonesa, pero que en verdad yo agradezco que se estén dando aunque sea horarios de fines de semana y que, y que se están arriesgando un poco también a que atraigan a gente nueva o a público nuevo a ver este contenido. Y sobre todo porque Your Name es una película así como está acostumbrado un poco a la narrativa de, de los japoneses, es una película poco convencional en historia, con una animación grandiosa y que la verdad, yo creo que la puede ver cualquier persona. Eh. O sea, no, ahora sí no, no, no puedo decir que se segmenta a solo, a solo este, hombres o a solo mujeres por, lo, por las temáticas que, que pueda tocar, ¿no? O sea, yo creo que son muy universales y creo que si no le han dado una oportunidad a la animación japonesa. Más allá de, de que sea otro tipo de animación diferente, las historias que se están manejando en ese tipo de cine son otro, 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 otro aspecto que a lo mejor no hemos visto y que vale la pena arriesgarse. Y Your Name es una gran película por si no han entrado a este mundo de la animación japonesa. Creo que es una gran, gran forma de entrar, yo creo que a, a adentrarse en la animación de, de este país, ¿no? Y que si no han visto Your Name en serio, o si ya la vieron más bien, porque yo creo que ha de ver personas como yo que, que nos gusta la emisión japonesa, que a la, la desesperación de que a lo mejor nunca la íbamos a ver llegar a salas de cine aquí, yo creo que hasta agradecidos estamos de poder verla ahora en pantalla grande, ¿no? Entonces creo que Your Name es una gran película. Si buscan sus boletos, no se, no, no se van a arrepentir. Y estoy hasta casi casi para decirles que si no les gusta yo les pago el boleto. Porque es una ¡Ah! gran película, en serio, es una gran película que tienen que ver.
0: Ya lo oyeron aquí, nos van a pagar el boleto para ir al cine.
2: Yeah. <risa> Solo si no les gusta, chavos, pero como si sí les va a gustar, yo sé Excelente. que no va a ser necesario.
0: Muy bien, y pues con esas recomendaciones, yo creo que la próxima semana vamos a hablar un poco más de lo que pasa en Comic-Con. Podemos repasar claro. ya rápidamente, que ya no hablamos de los trailers que salieron o de las series que se vienen de Nickelodeon, como Rock on Modern Life o, y Arnold. O, y Arnold. Eh, <risa> Pacific Rim Guillermo del Toro Day eh, Runner Rim, no, 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 no me gusta. entonces sí eh, pues aquí esperamos estar la siguiente semana yo, yo creo que sí
2: sí vamos eh, a hacer un resumen la próxima semana chavos de, de puro puro comic -con, así que esténse pendientes para que ahora sí ya nos enfoquemos solo en
1: eso exacto
0: y ahora ya que y esperamos este, ya no el, leo, el martes
1: sí. el martes voy a Ajá. ver el primer capítulo de Inhumans la nueva serie de, de Marvel que se ve Ajá. horrible Ajá. Y ahorita estoy, justo estoy leyendo en Twitter el comentario de Peter Cireta, que es el, el director de la, del sitio slash film, y dice wow, y Newman se ve peor de lo que había podido imaginar. Está horriblemente escrita, hor, eh, disfraces horribles y diseños de, de producción muy baratos. Sí, madre Santa. Santa Madre <risas> del IMAX.
0: Y creo que hasta sí, los hicieron... Estaban diciendo en Comic-Con con que los hicieron crear un, un nuevo lente o algo así, ¿no? Los, los directores de Inhumans a los de IMAX.
1: Dice que incluso los, incluso los efectos visuales lucen de, de estudiantes de escuela. Sin motivación, eh, sin, cinematografía sin motivación, eh, slow motions innecesarios. La, todo, toda la gente que vio el primer episodio se rió de burla al ver las primeras imágenes. Mm. Solo una nota positiva. Qué cool ver un, un show de televisión filmado en IMAX. Desafortunadamente es este.
0: <ríe> ¡Ah, la fe! ¡Qué fuerte! No, no, sí, sí.
2: Muy bien, pues, pues sí, ya estaremos hablando de ello. Pues vamos a ver su cancelación apresurada de la
1: serie, yo creo.
0: Sí, básicamente.
1: Lástima, Lástima, tenía
0: eh, futuro. Pues muchas gracias a los que nos escucharon, a José Linder, este que estuvo comentando, perdón por no este, contestarte tan seguido, pero es que nos metemos aquí a la discusión y pues ya sabes. Pero pues muchas gracias a los que nos estuvieron viendo. Eh, acuérdense que pueden comentar en el canal de YouTube o en nuestros Twitters. Para finalizar, pues ¿dónde los podemos leer?
2: Bueno, pues ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba alberto molina, molina con doble o. Y, pues, bueno, ahí estamos platicando para seguir la conversación nerd. Y, pues, ahí nos leemos.
1: Y a mí me pueden encontrar, en como Alf Noriega, en todas las redes sociales. Y, pues, igual, nerdeando con todos ustedes en lo que será un podcast serial. Mm.
0: Mm. Y, bueno, y pues, yo soy Edith Sánchez. A mí me pueden encontrar en htidea en Twitter. Eh, esta semana voy a, estar, voy a seguir haciendo los recaps de Game of Thrones gracias a todos los que los, los pidieron y también probablemente saldrá un artículo sobre The Force Awakens en Extraordinaire ahí estén atentos para digo The Force Awakens, perdón este, ¿cómo se llama? <risa> <¿Sí>? <risa> no, 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 no la worse. serie animada eh, ah, the, forces ah, the Forces of Destiny eh, sobre los primeros los primeros ocho capítulos de Forces of Destiny. Entonces, pues estén al pendientes, eh, pues que tengan muy buen fin de, una, una muy buena semana y que descansen. Muchas gracias. Y vayan, pues, y vayan a ver Transformers. Uh, no, vayan, vayan a ver las recomendaciones. Bye. <ríe>
2: Cuídense. Hasta luego. Bye, hasta luego.